Formuła 1 czasami zwalnia, ale nigdy się nie zatrzymuje. Tak właśnie jest w trakcie wakacyjnej przerwy, dlatego mam dla Was kilka ciekawych tematów i polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 13 sierpnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Formuła 1 nieco zwolniła za sprawą tej wakacyjnej przerwy, ale nadal docierają do nas ciekawe informacje, głównie informacje dotyczące kontraktów kierowców. Na początek ta historia Sergio Pereza i tego, że miałby stracić dużą część swojego wynagrodzenia z powodu tej straty punktowej do Maxa Verstappena. Do tego odniósł się Helmut Marko, który powiedział, że to są bzdury zmyślone przez dziennikarzy. Niczego nie ma takiego w kontrakcie meksykańskiego kierowcy. Natomiast coraz więcej osób dołącza do grona tych, którzy wieszczą szybki koniec współpracy z Sergio Pereza i Red Bulla, ze względu właśnie na tą bardzo różną dyspozycję meksykańskiego kierowcy. Kolejną z osób, ekspertów z, tej, z tego świata motorsportu, który właśnie sugeruje taki scenariusz, że jest Tom Coronel, on ostatnio w wywiadzie powiedział wszyscy wiemy, co będzie z Perezem i to jest sugestia, że ten kontrakt zostanie przedwcześnie rozwiązany. Tam nawet pojawiła się taka dość nieelegancka fraza, że dzisiaj kontrakt w Formule 1 jest jak papier toaletowy. To nic nie znaczy, zawsze są możliwości do tego, żeby ten kontrakt rozwiązać. No i tutaj jest sugestia, że w tym fotelu Sergio Pereza wkrótce usiądzie Daniel Ricardo przymierzony na razie do Alfa Tauri, ale ten kontrakt, który Ricardo ma z koncernem Red Bulla czy z zespołem Red Bulla daje możliwość, żeby go przesuwać do tych... Informacje o tym, że Daniel Ricardo tak mocno się odbudował w ostatnim czasie e, odnosiłem się już w poprzednich wydaniach magazynu trochę kpiąc sobie z Christiana Hornera, który wszystkie zasługi za, to, za ten powrót do formy Daniela Ricardo przypisuje sobie, ale ostatnio dość konkretnie Horner został zapytany o to, co tak naprawdę było popsute, bo on mówił, że wszystko było zepsute, Daniel był całkowicie rozregulowany, jeżeli chodzi o te możliwości prowadzenia samochodu Formuły 1, no i on powiedział, że problemem było szczególnie hamowanie. Złe nawyki, których Daniel miał nabrać w McLarenie, jakby te problemy McLarena z układem hamowania Daniel Ricardo chciał pokryć zmianą stylu jazdy, no ale to wszystko było błędne koło, to wszystko prowadziło jeszcze do bardziej negatywnych efektów, skutków ubocznych tej pracy za kółkiem, więc pierwszym punktem tego powrotu do formy Daniela Ricardo było przywrócenie tych starych nawyków. Tu nie chodzi tylko o to, jak kierowca hamuje, ale też o to, że ten sposób hamowania ma bardzo duży wpływ na zachowanie samochodu w zakręcie, na to jak ten samochód rotuje. Kierowcy potrafią hamując jednocześnie rotować tym samochodem w zakręcie, ustawiać się do tego wyjazdu. No i to pomogło bardzo szybko Danielowi wrócić do tego starego, dobrego rytmu. Jeżeli chodzi o tą historię zamiany Ricardo na Pereza, Pereza na Ricardo, to jest jeszcze jeden ciekawy wątek, wątek Aleksa Palou. Alex Palou nie tak dawno był łączony z Red Bullem, być może z fotelem Walfa Tauri. Alex Palau od dłuższego czasu twierdzi, że to właśnie Formuła 1 jest tą ścieżką, którą chce podążać, czy do której zmierza celem jego kariery wyścigowej. I ten cel miał być osiągnięty przez porozumienie z McLarenem. Wiemy o tym, że były tam problemy kontraktowe z Windicar, z Chipem Ganassi. On chciał się z tej umowy wymiksować, przejść do McLarena. Potem pojawiły się kwestie sądowe, ugoda dość nietypowa. Alex Palou został w zespole Chipa Ganassiego, natomiast dostał zielone światło do tego, żeby starszymi samochodami Formuły 1 dostarczonymi przez McLarena rozwijać się, testować. I to się działo. No i w ostatnim czasie kolejny zwrot akcji w tej całej sytuacji. Alex Palou podziękował McLarenowi za opcję na rok 2024. Gdzieś w tle też nie ma potwierdzenia, że zostanie w zespole Chipa Ganassiego. On ma szansę teraz na tytuł mistrzowski w serii 
IndyCar bardzo mocną opcję, żeby ten tytuł zdobyć, drugi tytuł mistrzowski w swojej karierze, więc to już naprawdę będzie kawał zawodnika z osiągnięciami. No i gdzieś obok Joe Sayward podpowiedział, że jeżeli Alex Palou chce się dalej ścigać, to na pewno rok 2024 nie będzie rokiem ścigania związanym z serią IndyCar, więc jest sugestia, że to wszystko może zmierzać w kierunku Formuły 1. Opcja McLarena zamknęła się wtedy, kiedy pojawił się Oscar Piastri. Alex Palou chyba zdał sobie z tego sprawę, do czego zmierzam, bo zmierzam do konkretnej sugestii, że być może właśnie w tym całym zamieszaniu wokół Red Bulla pojawi się Alex Palou. To będzie to nowe otwarcie dla zespołu Alfa Tauri, nowy sponsor, nowy kierowca. Taka sprytna zagrywka, połączenie tych dwóch światów, świata amerykańskiego, świata europejskiego i tego różnego ścigania. Byłoby to na pewno duże wydarzenie, duże nazwisko, które zwróciłoby uwagę fanów nie tylko Formuły 1 na ten zespół, już nie Alfa Tauri, ale zespół pod marką Hugo Bossa. Jedyne, czego mi w tym wszystkim brakuje, to, to nie jest amerykański kierowca, Alex Palu jest hiszpanem, ale być może Red Bull uknął sobie taką intrygę. Wkrótce poznamy trochę więcej, mam nadzieję, że poznamy trochę więcej informacji tej całej historii. Co ciekawe, Alex Polo rozstał się też ze swoim sztabem menadżerskim. Jakby wszystko nagle zostało wyrzucone do kosza, totalny reset jego kariery. Najbliższe tygodnie na pewno dadzą nam wskazówki, gdzie to wszystko może zmierzać. To jest oczywiście moja wersja, moja interpretacja tego, co się dzieje, ale dziwne jest, że po tej sprawie z Ganassim, z którym się nie dogadywał, czy inaczej chciał przeskoczyć do McLarena, kuszony chociażby właśnie Formuły 1, kuszony dużymi pieniędzmi, teraz kiedy oferta Chipa Ganassiego finansowa ma być wyrównana, on nagle nie chce z jednymi, nie chce z drugimi, zerwał się ze smyczy z kontraktu McLarena, ewidentnie musiała się otworzyć jakaś nowa opcja. Ja sugeruję, że to właśnie opcja związana z Red Bullem, choć gdzieś pojawiła się też sugestia, że Andretti go kusi pod kątem tego jego projektu w Formule 1, ale to jest jeszcze melodia dość odległa, to wszystko palcem na wodzie pisane, a teraz Red Bull Alfa Tauri, mówiłem Wam o tych sugestiach Davida Crofta, że w kolejnym sezonie Alfa Tauri będzie ścigało się z zeszłorocznym Red Bullem. Potwierdza to Helmut Marko, oczywiście niedosłownie, ale on sugeruje, że w kolejnym roku Alfa Tauri ma być tak mocno przypięte, przyspawane do Red Bulla, jak jeszcze nigdy. Dokonano dużych cięć. Są jasne wytyczne, że wszystko, co jest dopuszczane przepisami, musi być przejęte od Red Bulla. Koniec własnych projektów, koniec dziwactw Pełna integracja będzie tam, gdzie to możliwe, a szczególnie tam, gdzie Red Bull jest lepszy, na przykład w dziale marketingu, czyli jest opcja budżetowa, jeżeli chodzi o ten zespół. On zawsze miał być budżetowy, on zawsze miał być tą trampoliną dla młodych kierowców. Potem, kiedy tych kierowców nie było, próbowano z tego zespołu zrobić też wynik, jeżeli chodzi o ściganie w Formule 1 i to wszystko dziś się tak mocno rozjechało. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się dalej toczyło. Wszystko jest związane na pewno z tymi limitami budżetowymi, które weszły do Formuły 1, które mają nam, wy, wy, nam wyrównać stawkę, ale coraz więcej mówi się o negatywnych efektach wejścia w życie tych limitów budżetowych. Mówi się o tym, że najlepsi, najzdolniejsi ludzie z tego świata motorsportu, z tego zagłębia, z tej zatoki wyścigowej, która mieści się głównie w Wielkiej Brytanii, zaczynają odchodzić do innych branż, zaczynają odchodzić chociażby do branży lotniczej, kuszeni wyższymi wynagrodzeniami. Jednak te ograniczenia budżetowe w Formule 1 powodują, że te stawki dla specjalistów w pewnych dziedzinach, w niektórych dziedzinach, mogą być lepsze na zewnątrz. Do tej pory Formuła 1 zbierała najlepszych ludzi, którzy byli na rynku, bo była w stanie im zaoferować najlepsze możliwe wynagrodzenie. 
Może Wam się wydawać, że wynagrodzenie w Formule 1 to kwestia wtórna, ale w ofertach ci ludzie mogą przebierać. I teraz, żeby podeprzeć te słowa, Mercedes ma tak duży problem z zatrudnieniem z jednego trywialnego sposobu, może inaczej. Tak dużo osób odeszło w ostatnim czasie z Mercedesa z trywialnego powodu, a może nie trywialnego, z powodu wynagrodzeń. Przez wiele lat, kiedy Mercedes zdobywał tytuły mistrzowskie, pracownicy nie otrzymywali stałych podwyżek, natomiast otrzymywali za zdobycie tytułu mistrzowskiego ten bonus mistrzowski, który im rekompensował te braki podwyżek w trakcie kolejnych lat, ale kiedy w końcu Mercedes przegrał tytuł mistrzowski po raz pierwszy i tego bonusa dodatkowych pieniędzy na koniec sezonu nie było, wiele osób zaczęło się rozglądać za możliwością zatrudnienia w innych zespołach i okazało się, że tam płaci się zdecydowanie lepiej, więc część osób odeszła do innych zespołów, Mercedes został rozebrany z tych zdolnych ludzi, część w ogóle poszła do innych branż, na przykład do branży lotniczej, gdzie tacy eksperci również znajdują zatrudnienie, coraz głośniej się o tym mówi, to nie jest powód, żeby nagle krzyczeć koniec z limitami budżetowymi, nie to jest moją intencją, kiedy o tym mówię. Natomiast to może powodować w dłuższej perspektywie, że Formuła 1 już nie będzie tak innowacyjna. Formuła 1 już nie będzie tak ekskluzywnym światem dla inżynierów. Utrzymując ten limit budżetowy musimy się po prostu z tym liczyć. Czasami do ściganie nie trzeba dużych budżetów, czasami nie potrzeba wyrafinowanych narzędzi, a na torze, na bieżni, na arenie sportowej i tak oglądamy dobrą rywalizację, no ale pewien stopień ekskluzywności zatrudnienia w Formule 1, Formuły 1 jako sportu innowacyjnego, korzystającego z najlepszego zaplecza umysłowego, ten element zaczyna nam powoli znikać i musimy mieć tego świadomość. Krótka informacja na razie w formie plotki, że Hamilton dogadał się z Mercedesem i ogłoszenie tego kontraktu, przedłużenia kontraktu, nie wiadomo jeszcze na ile ma być ogłoszone tuż po wakacyjnej przerwie, ale to są niepotwierdzone informacje. A na koniec informacje bardzo potwierdzone. Alex Albon przyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że już w kwietniu tego roku siedział w symulatorze testując samochód czy projekt samochodu na rok 2024. Williams świetnie pokazał się w tym sezonie. Wiemy również o tym, jaki jest cel Jamesa Walsa, jeżeli chodzi o rozwój tego zespołu. On nie chce wywracać tego wszystkiego do góry nogami. On chce zatrzymać tą dobrą charakterystykę samochodu Williamsa w kontekście wydajności aerodynamicznej, ale na pewno jest wiele do poprawy, jeżeli chodzi o właściwości mechaniczne, jeżeli chodzi o balans, stabilność tej konstrukcji i właśnie nad tym pracują już od kwietnia. Williams moim zdaniem może zaskoczyć. Williams w kolejnym sezonie może dołożyć trochę docisku, może poprawić ten balans i może na stałe zameldować się gdzieś w środku stawki, a wszystko dzięki bardzo dojrzałym ruchom, dzięki dobrym decyzjom, które zaczęły się właśnie od momentu pojawienia się Jamesa Walfsa. I tu muszę nawiązać do afery obyczajowej, która się rozwija wokół Williamsa, która dotyczy poprzedniego szefostwa, tej krótkiej ery, krótkiego epizodu. Josta Kapito, kiedy był u steru tego zespołu, okazuje się, że w tle mamy dużą aferę obyczajową, wyprowadzanie środków zespołu poprzez szefa marketingu, przynajmniej takie oskarżenia rzuca. Obecnie szefostwo Williamsa, tam są dość duże kwoty, 6,8 miliona funtów wyprowadzonych z zespołu przez szefa marketingu. Gdzieś w tle romans z jednym z szefów z Dorilton Capitals. To wszystko są rzeczy, o których pewnie przeczytacie w takich nieco niższych, jeżeli chodzi o jakość publikacjach brytyjskiej prasy. Z drugiej strony właśnie ta szefowa marketingu zwolniona, wyrzucona z Williamsa, kiedy oni zorientowali się, jak to wszystko wygląda, skarży się, że to było niesłuszne i żąda 100 milionów funtów zadośćuczynienia za to wszystko. Pewnie ten wątek się będzie rozwijał, także to pokazuje, jak źle było w Williamsie, jak wiele może się zmienić z pojawieniem się nowego szefostwa, takiego poukładanego 
człowieka, jakim jest James Vance, oczywiście nie sam szef będzie w stanie uporządkować ten zespół potrzeba dobrych ludzi na poszczególnych stanowiskach, ale to powoli zaczyna się dziać. Williamsowi życzymy jak najlepiej, Wam też życzę jak najlepiej, jeżeli chodzi o tą wakacyjną przerwę, żeby ta końcówka wakacji była dla Was jak najlepsza. I to jest też odcinek, którym żegnam się z Wami na tydzień z kawałkiem. Spotkamy się kolejny raz, pewnie przed weekendem wyścigowym, który zacznie nam tą drugą część sezonu, udaje się na zasłużony urlop. Mam nadzieję, że to będzie kilka dni kiedy zapomnę o, o pracy, ale na, o Was na pewno nie będę zapominał, będę myślał o tym, jak wrócić, jak podnieść jakość tych materiałów jeszcze bardziej. Żegnam się z Wami na ten krótki czas, widzimy się za niespełna dwa tygodnie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.